0: Ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabriel und ich heiße euch herzlich willkommen zur Geschichte von Das Phantomkommando. Bei den ausgefallenen Plots, die unser lieber Arnold Schwarzenegger damals hatte, könnte dieser Film kaum generischer sein. Kommando, Kommando wurde in Das Phantomkommando übersetzt, wobei ich mich gar nicht entscheiden kann, ob die Übersetzung an sich oder der Artikel davor dümmer sind. Hier und da weist die Handlung minimale Parallelen zu Rambo auf, man könnte natürlich auch behaupten, dass die komplette Prämisse geklaut ist. Ein ehemaliger Soldat bringt den Krieg in die Stadt. Damit ist eigentlich schon fast alles gesagt. Arnie spielt hier ausnahmsweise einmal einen perfekt trainierten Soldaten im Ruhestand. Wie kommt er nur immer wieder auf so ausgefallene und kreative Rollen? Er lebt mit seiner Tochter alleine im Wald, trägt hobbymäßig Baumstämme durch die Gegend und füttert gerne junge Rehe. Dass die Mutter des Kids verstößt, wenn es nach Mensch riecht, scheint ihn nicht zu tangieren. Doch nun zur Handlung. Er ja, du mir mein aus, dann reißt du mir den Sitz raus, dann entführst du mich. Wolltest du mir jetzt sagen, was hier eigentlich gespielt wird? Nein. Nein? Unbekannte Assassinen beginnen die alte Eliteeinheit von John Arne Neo Matrix zu ermorden. Äh, Sie halten nicht viel davon, nach ihren Attentaten unerkannt zu entkommen. Einer von ihnen führt zuvor sogar noch Verhandlungen mit einem Autoverkäufer, bevor ihm der top ausgebildete Militär direkt vor seine Karre springt und stirbt. Arnie wird von seinem ehemaligen Vorgesetzten Colonel Troutman, äh Kirby, aufgesucht. Genau jetzt greifen die Assassinen an und entführen Arnis Tochter, die zuvor jedoch schnell unter um ihr Bett kriecht. Ich verstehe gar nicht, wie die Assassinen dieses außergewöhnlich kreative Versteck je finden konnten. Die Besonderheit des Films besteht darin, dass Arne nicht mit den Geisennehmern verhandelt. Also wenn sie ihre Tochter wiederhaben wollen, dann müssen sie mit uns kooperieren. Richtig? Falsch. Er tötet den ersten Unterhändler, riskiert damit das Leben seiner Tochter, verfolgt die Kidnapper über einen Berg, wobei man zu der Überzeugung gelangt, dass er noch nicht einmal weiß, was ein Führerschein ist, kämpft gegen bewaffnete Männer mit seinen Fäusten, überlebt nur, weil sie ihn lebend benötigen und lässt sich festnehmen. Starke Leistung. Was war die Aufgabe seiner Spezialeinheit? Bleistift im Büro nach Farbe und Länge sortieren? Erinnerst du dich, Sally? Ich habe dir doch versprochen, dich zuletzt zu töten. Ja, Matrix, das stimmt. Das war eine Lüge. Was hast du mit Sally gemacht? Ich habe ihn fallen lassen. Arnie wird zu Bennett gebracht, den er damals aus seiner Einheit geworfen hat und der nun auf Rache sind. Er hat seinen eigenen Tod nur vorgetäuscht und seine ehemaligen Kameraden ermordet, damit ihn Kirby zu Arnie bringt. Die nächste Glanzleistung, dieses Mal sogar vom Vorgesetzten der Spezialeinheit. Endlich wird der Masterplan enthüllt. Arne soll den Präsidenten irgendeines lateinamerikanischen Landes töten, damit der Oberschurke Präsident werden kann. Die Tochter fungiert als Druckmittel. Arne wird in ein Flugzeug gesetzt, schlägt seinen Aufpasser Co. und springt ab für ihn wahrscheinlich die übliche Weise, eine Passagiermaschine zu verlassen. Nun hat er elf Stunden, bis die Bösen beim Bestimmungsort merken würden, dass ihre Matrix nicht aussteigt. Und hier besticht der Film mit einer bisher noch nie dagewesenen Motivation und einem vollkommen neuen Ziel für einen Actionfilm. Unser Held muss die Geisel befreien und alle andere aus Rache ermorden. Es wurde Filmgeschichte geschrieben. Jetzt taucht Cindy aus Marzahn in der Geschichte auf, die kein besonderes Glück mit Männern hat, nun auf Arne trifft und postwendend von ihm entführt wird. Doch nach ein paar coolen Sprüchen verfällt sie ihm nicht nur, sondern riskiert auch noch ihr Leben, um ihm zu helfen. Werden Sie mich umbringen, oder was? Nein. Ich glaube auch kaum, dass Sie mir das vorher sagen würden. Doch, das würde ich. Ist es Ihr Ernst? Was willst du jetzt tun? Wir helfen Sie zurückzubekommen. Die Tante ist auf keinen Fall auf Kante gebügelt. Arne baut den nächsten Unfall, kämpft wieder mit Fäusten gegen Schusswaffen, tötet den einzigen Typen, der ihm sagen kann, wo sich seine Tochter befindet, findet nur durch Glück einen Zettel, auf dem sein nächstes Ziel steht, vergisst, dass er momentan nicht der Terminator ist, zerreißt trotzdem eine Stahlkette mit bloßen Händen, findet erneut einen Zettel mit der Position seiner Tochter, klaut einen Bagger, bricht in ein Waffengeschäft ein, klaut ein Dutzend Waffen, obwohl er nur zwei Hände hat und lässt sich festnehmen. Das alles macht zwar nicht viel Sinn, kocht aber unsere Birne weich. Entweder schaltet man seinen Verstand sofort in den Leerlauf oder nimmt permanente Schäden hin. Cindy befreit ihren neuen Helden mit einem Raketenwerfer, reiht sich damit nahtlos in den Wahnsinn ein und wir erfahren, dass Arne gegen Explosionen immun ist. Wahrscheinlich hat er sich mindestens fünf bis sechs Mal impfen lassen. Schließlich fehlt nur noch ein Spruch à la Rambo, der auf Google aufscheint, wenn ihr den Begriff Fremdschemen eingibt. Was versprechen sie sich davon? Den dritten Weltkrieg? Arne und Cindy Crawford fliegen auf eine Insel und spielen Model. Er zieht sich bis auf seine Speedo aus und posiert im Schlauchboot, während ihm das Wasser verführerisch seine Haare nässt. Arni paddelt übrigens genauso wie er Auto fährt. Als er nach vielen Kreisen endlich das Ufer erreicht, zieht er sich seine verführerische Armeekleidung an und beginnt sich zu schminken. Dann infiltriert er den gewaltigen Wohnsitz unseres Schurken. Ohne zu wissen, wo sich seine Tochter genau befindet, beginnt er ein Gebäude nach dem anderen in die Luft zu sprengen. Dann schießen plötzlich alle wie wild aufeinander, wobei nur Arnie mehr durch Zufall hin und wieder trifft. Die Schauspieler werden recycelt, wodurch immer wieder dieselben Schurken angreifen, sterben, wieder auferstehen und wieder sterben. Arnie nimmt eine Pumpgun für den Fernkampf und trotzt erneut eine Explosion. Zur Abwechslung kämpft er noch mit dem Werkzeug aus einem Geräteschuppen gegen bewaffnete Soldaten, bis er endlich den großen Ballermann in Händen hält. Er schießt eine gefühlte Ewigkeit einfach nur geradeaus, während die Feinde unentwegt in seine Schusslinie stürmen. Dies wird später in Rambo 4 offensichtlich parodiert. Zumindest hoffe ich, dass das Stallone nicht ernst meinte. Arnie und der Präsident feuern ohne zu zielen noch gefühlte 5 Minuten vollkommen sinnlos in ständigen Gegenshots aufeinander, bis der Feind endlich aus Langeweile stirbt. Es kommt zum Endkampf mit Bennett, der etwas Dampf ablässt. Und dann auch das zeitliche Segnet. Kirby kommt selbstverständlich erst, als alles vorbei ist. Natürlich sind nun alle Verbrechen und Morde, die Arnie für die Befreiung seiner Tochter begangen hat, vergessen und er geht mit seinem Kind wieder nach Hause in den einsamen Wald. Stallone hat sich doch nach Rambo 1 tatsächlich verhaften lassen. Was für ein Opfer. Liebe Kreativskeptiker, Segel mal Straffalten und auf zum Horizont.